0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Heute mit Uwe Berns
2: Alles steht auf dem Spiel. Welchen Weg auch immer Nigeria geht, dorthin geht auch Afrika. Was auch immer heute in Nigeria passiert, wirkt sich auf Afrika als Kontinent
0: aus. Wir haben, haben jede Menge
3: Gasfelder. Wir erschließen noch immer neue. Es ist genug, um zu exportieren. Woran es fehlt, ist die Infrastruktur, nicht das Gas.
4: Es
5: ist ein Wettbewerb ums Überleben zwischen Bauern und Viehhirten.
1: Ich denke, das Sicherheitsproblem beschäftigt Nigeria am meisten und die Wirtschaft. Sie sehen, alles fliegt uns um die Ohren. Es könnte so ein wohlhabendes Land sein. Den Menschen in Nigeria könnte es gut gehen. Sie leben in einer Demokratie, die Ölquellen sprudeln. Doch die bevölkerungsreichste und größte Volkswirtschaft Afrikas gerät immer mehr ins Wanken. Und das kann uns auch in Europa nicht gleichgültig sein. Trotz des vielen Öls leben die meisten Menschen dort in Armut. Sie leiden unter der grassierenden Korruption und die Gewalt der Terrormiliz Boko Haram sorgt für Angst und Unsicherheit im Land. Die Parlaments- und Präsidentschaftswahl vor einer Woche war überschattet von Pannen und Betrugsvorwürfen. Welche Zukunft hat das Land also? Und warum ist es auch für uns wichtig, dass Nigeria nicht im Chaos versinkt. Heute bei uns armes, reiches Nigeria. Was passiert, wenn Afrikas Riese wankt? Dunja Sadaki ist unsere Westafrika-Korrespondentin. Sie war jetzt für die Wahl zwei Wochen in Nigeria unterwegs und sie hat dort mit vielen Menschen gesprochen. Sie teilt heute ihre Eindrücke mit uns. Wie haben Sie das Land erlebt? Wie war die Stimmung so vor der Wahl?
5: Also vor der Wahl war die Stimmung teilweise euphorisch. Viele Leute haben sich auf die Wahl gefreut, vor allen Dingen junge Menschen in Nigeria, weil sie sich eben versprochen haben, dass ein Wandel kommt, dass die Probleme, die sie am meisten betreffen, gelöst werden. Aber es gab auch viel Unzufriedenheit, denn kurz vor der Wahl gab es eine große Bargeldknappheit, die für sehr, sehr viel Unmut ähm, gesorgt hat. Und diese Bargeldknappheit ist auf eine Währungspolitik der Regierung zurückzuführen.
1: Welche Themen waren den Leuten wichtig?
5: Also diese Bargeldknappheit auf jeden Fall, denn das Problem war die die Währung Naira sollte kurz vor der Wahl geändert werden, sozusagen ein neues Design her, die Regierung hat gesagt, weil äh, dadurch Wähler- oder Stimmenkauf erschwert werden soll oder auch die Finanzierung von Terror. Aber tatsächlich hat es dazu geführt, es gab nicht genug neue Naira, so heißt die Währung, äh, Noten. Das heißt, man konnte, ich selbst war auch davon betroffen, man konnte kein Bargeld bekommen, man konnte sein Geld nicht wechseln, man konnte nicht an den Bankautomaten sein. Das Ergebnis waren riesige Schlangen, ein enormer Frust für die Menschen, denn Nigeria ist immer noch eine, auch eine Bargeldnation. Das ist ein Problem, aber für viele ist natürlich die Wirtschaftslage insgesamt ein großes Problem. Vor allen Dingen viele junge Menschen zum Beispiel brauchen dringend Jobs und die gibt es nicht genug in Nigeria und natürlich als drittes großes Problem ist die Sicherheitslage vor allen Dingen im Nordosten des Landes. Nicht nur durch die Terrormiliz äh, Miliz Boko Haram, sondern vor allen Dingen durch den islamischen Staat, der dort sich äh,
1: festgesetzt hat. Also Politik ist in Nigeria nicht nur ein Thema für Elite, es ist schon eine lebendige Demo Demokratie, man diskutiert mit den Leuten.
5: Auf jeden Fall. Es war nicht schwer, Interviews zu kriegen. Die Leute kamen manchmal einfach, wenn sie mein Mikrofon gesehen haben, gesagt, ich möchte mit Ihnen über die Punkte, die mir wichtig sind, sprechen. Ähm, die Menschen sind sehr politisch, mit denen ich gesprochen habe, ob jung, ob alt. Da gab es keinen großen Unterschied, eben weil die drängendsten Probleme im Alltag spürbar sind. Das heißt, kein Mensch in Nigeria kommt an diesem Problem sozusagen in seinem Alltag vorbei. Und deswegen, so erkläre ich mir auch, dass viele gesagt haben, da muss man jetzt wählen gehen, um eine Möglichkeit vielleicht zu haben, etwas zu ändern im Land.
1: Wie lief denn der Wahlkampf so ab? Hatten Sie den Eindruck, der war überwiegend fair?
5: Der Wahlkampf im Vorhinein. Hm. Äh, der ist natürlich. Da geht es vor allen Dingen darum, welcher Kandidat hat ein gutes Netzwerk, welcher Kandidat hat besonders viele Ressourcen, Geld und kann viele Leute mobilisieren. Aber was neu war, war sonst ist das eigentlich ein Präsidentschaftsrennen zwischen den zwei großen Parteien APC und PDP. Und dieses Mal war es das erste Mal so, dass ein dritter Kandidat als Favorit oder als Mitfavorit galt. Peter Obi von der Labour-Partei. Und das war eine neue, das ist sozusagen neue Nigeria. Ja gewesen, dass so viele Menschen sich für diesen Kandidaten begeistern konnten, was tatsächlich einfach ein Novum ist, dass nicht nur die beiden großen Parteien gegeneinander angetreten sind um das Amt des Präsidenten, sondern eben auch eine dritte und das war für viele auch erfrischend und viele haben gesagt, vielleicht ist das ja unsere Alternative aus unseren Problem heraus.
1: Junya Sadaki, wir reden gleich ausführlich weiter, schauen wir uns erst noch mal die Ausgangslage bei der Wahl an. Sebastian Felder, schaut auf die Wahl und die Folgen, denn da lief so manches nicht rund.
3: Samstag, 25. Februar. Im westafrikanischen Nigeria sollen eigentlich an diesem Tag 93 Millionen Wahlberechtigte, einen neuen Präsidenten und ein neues Parlament wählen. Am Morgen des Wahltages kommt es jedoch schon zu Problemen. Morgens früh hätte die Stimmabgabe beginnen sollen, aber in zahlreichen Städten des Landes sind die Wahlkabinen noch nicht aufgebaut. Es fehlt an Wahlunterlagen oder Personal. Schnell bilden sich viele ortslange Schlangen. Frust macht sich breit. Insgesamt stehen 18 Kandidaten für das Amt des scheidenden Präsidenten Buhari zur Wahl, darunter auch eine Frau. Drei Kandidaten gelten als besonders aussichtsreich. Zum ersten Mal, denn in der Vergangenheit hatten immer die Regierungspartei APC und die stärkste Oppositionspartei PDP das Rennen unter sich ausgemacht. Sonntag, 26. Februar. Weil es am vorangegangenen Wahltag zu Verspätungen und logistischen Problemen gekommen war, öffnen einige Wahllokale auch am Sonntag nochmals. Die Nachrichtenagentur AP berichtet, dass an manchen Orten die Menschen auch über Nachtschlangen standen, um abzustimmen. Es war auch nicht das erste Mal, dass es solche Probleme gegeben hatte. Auch bei vergangenen Wahlen war es in Nigeria immer wieder zu Logistikproblemen gekommen, stellenweise auch zu Gewalt. Rund 400.000 Sicherheitskräfte sichern weiter landesweit die Stimmabgabe. Montag. 27. Februar. In den Bundesstaaten läuft nun die Auszählung. Zum ersten Mal waren Wähler biometrisch registriert worden und Ergebnisse kommen auf elektronischem Wege in die Hauptstadt Abuja. Laut Wahlbeobachtern war die nationale Wahlbehörde einig, in diesem Jahr deutlich besser vorbereitet im Vergleich zu vergangenen Wahlen. Und auch die Wahlbehörde selbst hatte im Vorfeld betont, alles sei bereit. Dienstag, 28. Februar. Ein Endergebnis lässt weiter auf sich warten. Gleichzeitig geben Oppositionspolitiker eine Pressekonferenz. Da spricht der Vorsitzende der Labour-Partei von einer unwiederbringlich kompromittierten Wahl. In der gemeinsamen Pressekonferenz mit der stärksten Oppositionspartei, der PDP, fordert er die Annullierung der so also wörtlich Scheinwahl. Während der Pressekonferenz und der Bekanntgabe weiterer Auszählungen kommt es in der Hauptstadt Abuja im Laufe des Tages zu spontanen Demonstrationen. Bis zum Nachmittag liegen nur die Ergebnisse aus etwa der Hälfte der Bundesstaaten vor. Aber langsam zeichnet sich ein Vorsprung für Bola Tinubu von der Regierungspartei APC ab. Mittwoch, 1. März. In den frühen Morgenstunden steht fest, der Kandidat der Regierungspartei Tinubu hat die Wahl gewonnen. Der 70-jährige Bola Tinubu hat laut Wahlkommission 36 Prozent der Stimmen erhalten. Sein Hauptrivale Atiku Abubakar von der größten Oppositionspartei PDP kommt auf 29 Prozent und der dritte aussichtsreiche Kandidat Peter Obi von der Labour Partei liegt bei 25 Prozent der Stimmen. Vor allem junge Menschen hatten ihn im Vorfeld unterstützt, was zu dem für Nigeria ungewöhnlichen Wahlkampf mit drei aussichtsreichen Präsidentschaftskandidaten geführt hatte. Noch am Abend desselben Tages kündigt seine Partei an, das Ergebnis gerichtlich anfechten zu wollen. Donnerstag, 2. März. Um zu unterstreichen, dass er das Wahlergebnis nicht anerkennt, verkündet Peter Ubi den eigenen Wahlsieg. Wir haben die Wahl gewonnen und wir werden es den Nigerianern beweisen, sagt Ubi. Tatsächlich ist es schon sehr häufig vorgekommen, dass unterlegene Kandidaten ein Wahlergebnis in Nigeria angefochten haben. Vor Gericht durchsetzen konnte sich damit allerdings bisher noch nie jemand. Freitag, 3. März. Während nun die 30-Tage-Frist läuft, die die Opposition hat, um das Wahlergebnis anzufechten, wird schnell deutlich, dass sich der neue Präsident bald den Mehrfachkrisen des Landes annehmen muss. Bei einer Explosion am Freitag kommen mindestens zwölf Menschen ums Leben. Eine lokale Polizeisprecherin gibt als Ursache für den Unfall an, dass eine illegal betriebene Raffinerie Öl aus einer Pipeline stehlen wollte und beim Beladen der Tanklaster ein Funke zu der Explosion geführt habe. Es kommt immer wieder zu Unfällen im Zusammenhang mit illegalen Raffinerien. Sie zu betreiben ist lukrativ in dem Land, das zu den größten Ölexporteuren der Welt zählt. Und trotzdem leben fast zwei Drittel der mehr als 213 Millionen Einwohner in Armut. Hinzu kommen eine akute, extreme Bargeldknappheit, hohe Inflation sowie Gewalt durch islamistische Terrormilizen und kriminelle Banden.
1: Das Ringen um die Wahl in Nigeria, aber immerhin, es geht nach rechtsstaatlichen Regeln offenbar ab. Wie kann das alles sein? Gerade haben wir gehört, einer der wichtigsten Ölexporte der Welt und trotzdem leben zwei Drittel der Bevölkerung in Armut. Unsere Korrespondentin Dunja Sadaki ist wieder in ihrem Studio in Rabat. Wo versickern sie denn hin, die vielen, vielen Ölmilliarden in Nigeria?
2: Ja, das ist die Frage,
5: die sich viele Nigerianerinnen und Nigerianer stellen. Sie fragen sich, warum leben wir in einem Land, das ja eigentlich einen riesigen Ölreichtum, Öl-, Öl und Gasreichtum hat und trotzdem sind fast zwei Drittel der Menschen äh, im Land, die in Armut leben müssen. Und das ist die große Frage. Die Antwort darauf ist sehr, sehr oft einfach die Korruption. Nigeria gilt als eines der korruptesten Staaten der Welt und die Korruption ist eben ein Hemmnis für viel an Entwicklung und die Antwort von vielen Menschen. Oder der Finger bzw. wird oft auf die großen äh, Mächtigen im Land äh, gezeigt, die sozusagen an diesem Ölreichtum in eigentlich verdienen. Ähm, da wird immer wieder die Frage gestellt, Nigeria hat so viele Vorkommnisse, warum gibt es keine funktionierenden Raffinerien im Land? Warum sind die marode? Warum wurde nicht schon längst ein Plan aufgestellt, um neue Raffinerien, die funktionieren, zu bauen und andere, die eventuell kaputt sind, marode sind, äh, wieder in Betrieb zu nehmen? Und das sind große Fragen, die sich bisher viele Politiker aber noch nicht erfolgreich äh, gestellt haben. Denn wir haben ja die Probleme äh, bezüglich des Öl und des Gas bis heute in Nigeria.
1: Und Sie haben auch sehr oft Stromausfälle. Wie funktioniert das dann so? Wie, was passiert da in der Regel?
5: Also im Endeffekt, während ich in Nigeria war, habe ich das jeden Tag mitbekommen. Selbst in einem guten Hotel fällt am Tag sechs, sieben, acht, neun, Mal der Strom aus. Und dann merkt man einfach, wenn man an seinem Laptop zum Beispiel arbeitet, dass auf einmal äh, in seltenen Fällen in guten Hotels ist es dann komplett dunkel, sondern nur ganz, ganz kurz merkt man, ah, okay, äh, irgendein Lichtchen ist ausgegangen, weil relativ schnell in Hotels zumindest oder äh, gehen dann Generatoren los, die sozusagen diesen, diesen Powercut, wie er genannt wird, äh, überbrücken. Aber das ist auf jeden Fall ein großes Problem. Also für leide Privatpersonen wie, wie mich, die, die fragen sich dann, oh, der Laptop ist ja gar nicht mehr geladen. Aber andere stellen sie sich vor, es geht darum, äh, um Kühlschränke, wo Essen gelagert wird. Es geht um Betriebe, die auf einmal keinen Strom mehr haben. Es geht um Krankenhäuser. Also es ist ein großes, großes Problem im Land, was bis jetzt einfach immer jeden Tag spürbar ist.
1: Sind die Leitungen veraltet oder die Kraftwerke zu klein? Warum funktioniert das nicht?
5: Ja. Ja, die die Regierung sagt zum Beispiel, es gibt un es gibt Gaslecks, weil es dort Attacken auf diese Gaslecks gibt. Das sei zum Beispiel ein Punkt. Aber das ist wieder wieder andere sagen, das Problem ist hängt an der Korruption. Dass bestimmte Dinge, die einfach sozusagen Standard sein sollten, die gut funktionieren sollten in so einem Öl- und Gasreichen Land, dass die einfach nicht funktionieren und dass flächendeckend für Millionen von Menschen regelmäßig der Strom ausfällt. Also das ist wieder eine von den Mehrfachkrisen, die wir eben gerade schon angesprochen haben in dem Beitrag von dem Kollegen, die bisher immer noch akute Probleme sind im Alltag vieler Nigerianerinnen und Nigerianer.
1: Ebenso wie die langen Schlangen an den Tankstellen, auch für ein Land, in dem das Öl fließt, eigentlich undenkbar. Warum werden die eigenen Tankstellen nicht versorgt?
5: Also im Moment liegt es, äh, gibt es lange Schlangen nicht nur wegen einer einer Spritknappheit, sondern eben auch, weil manche Tankstellen eben wie gesagt haben, hier kann man nur Cash bezahlen. Und wie gesagt, es gibt eine Bargeldkrise, viele Menschen stehen an lange Strange, können am Ende nicht mit Karte zahlen, haben auch kein Cash, müssen dann wieder wegfahren. Aber das große Problem ist das große Ölproblem in Nigeria, denn man hat reiche Vorkommnisse, aber man produziert äh, Diesel, Benzin im Land nicht selbst, sondern man exportiert diesen Rohstoff ins Ausland. Dort wird, dort wird er sozusagen veredelt und muss dann wieder teuer eingekauft werden, was den nigerianischen Staat aber wirklich teuer zu stehlen kommt. Denn äh, Öl ist auch noch massiv subventioniert vom nigerianischen Staat, dass er eben auch ähm, erschwinglich ist, bezahlbar ist für die vielen Menschen im Land. Und da kommt es dann eben oft einfach zu Engpässen. Und da kommt es auch zu viel Unzufriedenheit, äh, zu viel Unzufriedenheit bei den Menschen, wenn sie lange, Stang, lange Schlange stehen müssen, weil eben nicht genug Sprit da ist und sie sich fragen, aber wir leben doch in einem der größten Öl produzierenden Ländern des Kontinents.
1: Nigeria ist ein sehr junges Land. Wie steht es um die Qualität der Bildung? Gibt es gute Schulen, ordentliche Universitäten? Ist die Bildung für alle zugänglich?
5: Also wenn man Menschen, äh, junge Menschen fragt äh, nach der Schule, wo wollt ihr hingehen, was wollt ihr machen, gibt es viele, die sagen, wir würden gerne äh, studieren gehen, zum Beispiel in Großbritannien, zum Beispiel in den USA. Tatsächlich findet man auch viele äh, aus der Elite, die dort dann auch studiert haben oder andere, die es geschafft haben durch äh, besonders gute Noten, durch besonderes Sparen, durch äh, ähm, aber auch äh, Programme, dass sie es dann schaffen, sozusagen im Ausland zu studieren und zurückzukommen. Ähm, aber viele Menschen, gerade junge Menschen in Nigeria haben mir gesagt, es ist ganz wichtig, nicht was man geleistet hat im Land, sondern wen man kennt. Und wenn man niemanden kennt, dann ist es ganz schwer sozusagen einen sozialen Aufstieg zu kennen. Das heißt, Vitamin B ist besonders wichtig und das ist, was viele junge Menschen eben auch frustriert. Die sagen, aber meine Familie kennt niemand Besonderen, meine Familie hat nicht die Mittel und das sorgt für viel Frust tatsächlich.
1: Und so ist dann auch eine richtige Jugendbewegung entstanden und eine Protestwelle. Was war das dann?
5: Ja, da geht es. Äh, Im Jahr 2020, äh, Ende 2020, hat sich eine Jugendprotestbewegung, die sich Entsars nennt, äh, gebildet. Und die hat vor allen Dingen äh, Polizeigewalt und Korruption angeprangert. Der Hintergrund war, dass eine Polizeieinheit, die eben SARS heißt, eigentlich äh, anti, äh, eine Anti-Raub-Einheit ist. Immer wieder, äh, so war der Vorwurf, junge Leute mit Laptop, mit iPhone im Visier hatte und eben, diese Menschen drangsaliert hat, versucht hat zu erpressen. Es gibt Vorwürfe von Folter und eben sogar von Hinrichtungen. Und da haben viele Menschen gesagt das kann so nicht sein, da müssen wir jetzt gegen auf die Straße gehen. Und das hat zu massiven Protesten im Oktober Ende äh, 2020, vor allen Dingen im Oktober 2020 geführt. Und es waren die Proteste das erste Mal, wo wieder viele, viele junge Leute sich äh, sozusagen für ein Ziel begeistern konnten oder gegen ein Ziel auf die Straße gegangen sind, denn sonst Gab es immer Schwierigkeiten, sich zu einigen, weil es vielleicht, ähm, weil es vielleicht ethnische äh, Unterschiede gab, religiöse Unterschiede, und das war eine Bewegung mit einem Ziel, die relativ viele Anhänger gefunden hat.
1: Dunja Sadaki, bis vielen Dank. Wir reden am Ende der Sendung noch einmal und jetzt hören wir eine Reportage von Ihnen, denn Sie sind ja auch in Nigeria unterwegs gewesen und haben sich mit den Jugendlichen getroffen und wollten eigentlich wissen, was denn aus dieser Protestbewegung, die vor zwei Jahren begonnen hat, geworden ist. Und Sie haben dort mit vielen Jugendlichen gesprochen.
0: Sie die
5: Erinnerungen an die Entsars-Proteste und den schlimmsten Tag der Bewegung sitzen tief bei Abese und seinem Freund Raimi. Ich wurde in die Brust geschossen und die Kugel kam direkt im Rücken raus. Die Krankenschwester nähte mich vorne und ich blutete immer noch. Das Bett war so nass von Blut. Das erzählt Abese Fiani Matthew, während er sein orangefarbenes T-Shirt hochzieht. Er zeigt auf die Narbe auf seiner Brust, eine auf seinem Rücken. Ein glatter Durchschuss.
0: Was Why are they
5: Alle waren überrascht. Warum schießen sie auf uns? Wir saßen zusammen und jemand stand auf und wurde direkt von einer Kugel getroffen und fiel auf den Boden. Ich wollte ihm helfen, also stand ich auf und da wurde ich angeschossen. Abesis Anfang 30, machte auf YouTube Comedy mit seinem Freund Raimi. 2020 schließen sich beide den sogenannten End-SARS-Protesten an, angeführt von jungen Leuten aus Lagos. Sie demonstrieren in Massen gegen die Anti-Raub-Spezialeinheit SARS. Der wurde nicht nur Korruption und Erpressung, sondern auch schwere Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen. Exzessive Gewalt, Folter, Vergewaltigungen und sogar Hinrichtungen. Im Visier der Spezialeinheit vor allem junge Leute wie die beiden bunte Haare, Dreadlocks, verziert mit Perlen, selbst designte T-Shirts, erzählt Abesis Freund Raimi Ahmed Olamide. Wenn ich rausgegangen bin, wurde ich von sars Beamten belästigt. Denn wenn sie junge Leute sehen, die ihre Haare färben, Dreadlocks tragen und ein iPhone dabei haben, denken sie, du bist ein Internetbetrüger. Deshalb musste ich beim End-SARS-Protest mitmachen. Denn dieses Mal hielten alle zusammen, alle Ethnien, Muslim oder Christ. Jeder war einfach ein Nigeria. Denn bei jedem Protest haben Politiker bisher versucht, uns durch solche Zugehörigkeiten zu spalten. Aber dieses Mal hat es nicht funktioniert. Die Entsars-Bewegung machte im Oktober 2020 weltweit Schlagzeilen. Als friedlich Demonstrierende trotz Ausgangssperre an einer Mautstation in Lagos verharren, kommen Sicherheitskräfte und schießen scharf. Viele junge Demonstranten filmen und streamen gleichzeitig in sozialen Medien mit, live. Der Druck auf den Straßen führte letztendlich zum Ende der Spezialeinheit, sie wurde abgeschafft. Heute gibt es anstatt SARS die Spezialeinheit SWAT, aber lediglich der Name habe sich verändert. Verantwortung habe niemand übernommen, kritisiert Raimi. Die grassierende Korruption und Vetternwirtschaft im Land führe dazu, dass viele junge Leute einfach nur weg
0: wollen.
5: Das System sollte einfach funktionieren. Ich möchte ein Land, wo ein Niemand was werden kann. Wenn ich mal Kinder haben sollte, wie sollen die denn bitte frei sein? Es sollte um Verdienste gehen, denn sonst geht die Jugend, macht Japa, das heißt
0: wegrennen. Ja, run away.
5: Die Präsidentschaftswahlen hatten viele junge Leute mit großen Hoffnungen und Veränderungen verknüpft. 40 Prozent der Wahlberechtigten waren unter 34 Jahren, gut 70 Prozent jünger als 50. Es waren die Jungwähler, die es zum ersten Mal geschafft hatten, einen dritten Kandidaten als Favoriten ins Rennen zu schicken. Traditionell liefern sich Nigerias große Parteien ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Die Protestbewegung habe viele junge Leute politisiert in Nigeria, sagen die beiden. Sie habe gezeigt, wie junge Leute über Wochen gut organisierten Protest, digital und analog, am Leben erhalten können. Dass trotzdem wieder ein Kandidat der beiden großen Parteien APC und PDP gewonnen hat, halten beide für Wahlbetrug. Nigerias Jugend könne vor lauter Problemen nicht mehr warten, sagt Abese. Jeppe machen, einfach abhauen, sei auch keine Lösung, findet er. Und schickt eine Warnung an Nigerias neuen Präsidenten. Sie sind verdammte, blutsaugende Dämonen. Sie wissen, sie haben die Macht und die Sicherheitskräfte. Wenn sie die Wahlen manipulieren, wir jungen Leute sind bereit. Wir warten auf sie. Sollen sie kommen. End SARS 2.0 wird größer sein als der
0: erste Protest.
1: Dunja Sadaki über den Zorn der Jugend in Nigeria. Tja, und was hören die Jugendlichen so in ihrem Zorn? Musik ist natürlich auch in Nigeria ganz wichtig. Die Musikszene ist sehr vielfältig. Die wird gerade zu einem großen Exportschlager. Auch darüber reden wir noch ausführlich. Jetzt erstmal ein kurzes, kleines Hörbeispiel. Das hier sind Witz geht mit Daddy Yo.
0: Daddy Yo Nama now my song she the sing song, she never ever do, what we did nobody day she the like the one dress, you know? she the did did diddy dance, you know? Valentino she the way, you know? she call me funk master.
1: Armes, reiches Nigeria. Was passiert, wenn Afrikas Riese wankt? Das ist unser Thema heute in der Tag und das wollen wir vertiefen mit Maya Peran. Sie ist Büroleiterin der Konrad-Adenauer-Stiftung in Nigeria. Wir erreichen sie in der Hauptstadt Abuja. Das ist im Zentrum des Landes. Ich grüße Sie. Guten Tag. Es ist ein riesengroßes Land mit über 200 Millionen Einwohnern und 250 verschiedenen Ethnien. Der Norden eher muslimisch geprägt, der Süden christlich. Es gibt unzählige religiöse Gemeinschaften. Wie funktioniert so dieses Zusammenleben dieser sehr verschiedenen Kulturen und Religionen in Nigeria?
6: Die Situation in Nigeria ist inzwischen ziemlich angespannt. Im Alltag und an der Oberfläche funktioniert das Zusammenleben recht gut, weil man einfach nebeneinander her funktioniert. Man merkt aber schnell, wenn es zum Beispiel zu Diskussionen oder Konflikten kommt, dass es auch sehr schnell um die Ethnie oder auch religiöse Zugehörigkeit geht. Jetzt im Wahlkampf, der ja jetzt hinter uns liegt, haben wir eine Zuspitzung auf ethno-religiöse Themen erlebt wie noch nie zuvor. Und Experten berichten mir auch, dass dieses Land heute so gespalten ist, wie noch nie zuvor. So gespalten war es noch nicht einmal nach Ende des Bürgerkrieges.
1: Was sind das für Konflikte, die da jetzt auftreten?
6: Das hat viel mit Repräsentation und Macht zu tun. Wir haben ja eine grobe Aufgliederung in einen vorwiegend muslimischen Norden und einen vorwiegend christlichen Süden. Die christliche Bevölkerung wirft der aktuellen Regierung vor, schon lange antichristliche Politik zu machen, sie, wenn sie angegriffen werden, nicht genug zu schützen und wichtige Ämter, die mit Macht, Geld und Prestige einhergehen, vor allem mit Muslimen zu besetzen. Und das sorgt natürlich für viel Unruhe. Außerdem gibt es Ressourcenkonflikte im Land, die zwar nicht ihren Ursprung in ethno-religiösen Themen haben, die aber zunehmend derart aufgeladen werden.
1: Sind denn diese Vorwürfe berechtigt? Gibt es Versuche, eine Regierung zu bilden, die möglichst ausgewogen ist oder geht es gar nicht darum?
6: Wenn wir jetzt auf die letzten acht Jahre blicken, das heißt zwei Amtszeiten des derzeit noch amtierenden Präsidenten Muhammadu Buhari, dann muss man sehen, dass an den Vorwürfen der sogenannten Fulanisierung, also der Besetzung von wichtigen Ämtern mit Vertretern der ethnischen Gruppe der Fulani, dass da etwas dran ist. Das ist natürlich schwer nachzuweisen, dass da eine bewusste Politik dahinter steckt. Aber selbst wenn man sich viel Mühe gibt und versucht, die größeren ethnischen Gruppen abzubilden und ihnen Repräsentationsmöglichkeiten zu geben, so fühlen sich kleinere oder mittelgroße Ethnien stets benachteiligt, weil sie dann doch nicht schaffen, repräsentiert zu werden.
1: Wir hören zurzeit, zumindest aus Europa, wir hören nicht mehr so viel von der islamischen Terrorgruppe Boko Haram und auch der sogenannte Islamische Staat. Kommt bei uns selten in den Nachrichten vor, ist es ruhiger geworden um islamistische Terroristen oder nehmen wir das in Europa nur nicht mehr so wahr?
6: Ich würde sagen, beides ist ein Stück weit richtig. Es ist so, dass Nigeria relativ erfolgreich Boko Haram im Nordosten des Landes bekämpft. Sie haben sie nicht vollständig bekämpft, aber sie haben sie relativ erfolgreich zurückgedrängt. Welche Bedrohung aber zunimmt, ist die des islamischen Staates Westafrika. Das ist die Regionalkomponente des IS. Und wir erleben grenzüberschreitend, auch aus Nigeria eine potenzielle Flankenbildung der verschiedenen regionalen IS-Gruppen. Einerseits IS-Sahel und einerseits IS-Westafrika. Und wenn sich das bewahrheitet, was Experten beobachten und befürchten, dass sich von Westafrika quer über das Land Richtung Zentralafrika diese Gruppen zusammentun, dann kann es sehr gefährlich und sehr instabil in der Region werden.
1: Also Sie befürchten, die Sicherheitslage in Nigeria könnte sich weiter zuspitzen?
6: Die neue Regierung muss in jedem Fall dezidiert weiter an der Terrorismusbekämpfung arbeiten, sie zu einer Priorität erklären und auch grenzüberschreitend mit seinen Nachbarn effizienter zusammenarbeiten.
1: Der neue Präsident stammt aus der bisherigen Regierungspartei. Immerhin ist es ein geordneter Übergang. Der Vorgänger darf nach zwei Amtszeiten nicht wieder antreten. Er hält sich auch daran. Also Das klingt hier erstmal alles ganz geregelt. Trauen Sie dem neuen Präsidenten Boaltinubu zu, das Land zusammenzuführen?
6: Das trauen relativ wenige Personen in Nigeria ihm zu und auch ich bin hier kritisch. Bola Tinubu, der neue Präsident, steht für die Kontinuität der bisherigen Macht, Eliten und Geldpolitik in Nigeria. Er ist nicht als Reformer bekannt und er hat auch keine entsprechenden Tendenzen, sodass wir nicht davon ausgehen können, dass er sich zum Ziel gesetzt hat, dieses Land zu vereinen und eine Galionsfigur zur Zusammenführung Befriedung zu. Zu werden. Was man ihm aber dennoch zutrauen kann, das ist ein Best-Case-Szenario, über das viel gesprochen wird, ist, dass er schafft, die wirtschaftliche Entwicklung des Landes anzustoßen und die Sicherheitslage etwas zu verbessern, zu stabilisieren.
1: Das sind recht bescheidene Ziele, die Sie da setzen, oder?
6: Ja, das klingt durchaus bescheiden. Wir erleben aber in Nigeria auch einen Zustand an Fragmentierung, Instabilität, und auch grassierende Armut, dass eigentlich der Ausgangspunkt ein so negativer ist, dass es schon mal ein Erfolg ist, dass sich das Land nicht weiter destabilisiert und dass man jetzt wirtschaftspolitisch, sicherheitspolitisch erste wichtige und richtige Schritte in eine nachhaltige Entwicklung geht.
1: Gibt es denn andere Identifikationsfiguren im Land außerhalb des Präsidenten, die über verschiedene Volksgruppen hinein verbinden könnten?
6: Die religiösen Führer spielen eine sehr große Rolle in Nigeria und hier ist, sage ich mal, deren Einflussnahme durchaus differenziert zu betrachten. Einerseits rufen sie natürlich immer zur Unterstützung von politischen Führern aus der eigenen Ethnie oder Religionsgruppe auf. Andererseits lassen sie sich oft auch davon leiten, wer denn jetzt die besten Lösungen für das Land anbiete. Hier ist durchaus Potenzial drin, auch das Land zu befrieden. Eine aktuell ja sehr bekannte Gallionsfigur ist der gescheiterte Präsidentschaftskandidat der Labour Party, Peter Obi. Er hat, auch wenn es ihm nicht gelungen ist, die Präsidentschaft für sich zu entscheiden, einen starken Achtungserfolg eingefahren. Er versammelt die Jugend, die ja den Großteil der Bevölkerung ausmacht, hinter sich und die geistige Elite des Landes und interessant wird werden, ob er diese Position auch ausbauen kann und seine politische Ausgangsposition zum Beispiel für die nächsten Wahlen festigen kann.
1: Das heißt, in vier Jahren könnte es vielleicht einen stärkeren Kandidaten geben als dieses Mal?
6: Wenn Obi daran Interesse hat und wenn er gemeinsam mit der Labour Party schafft, sich politisch zu stabilisieren und weiter das Potenzial, das Wählerpotenzial abzurufen, das er jetzt schon in großen Teilen gezeigt hat, dann ist das durchaus eine realistische Möglichkeit.
1: Aber Ihre Analyse jetzt ist eher ernüchternd. Sie sagen, wenn es nicht schlimmer wird, dann ist das schon ein Erfolg?
6: Dann ist das schon ein Erfolg. Die Situation im Land ist aber... Inzwischen so komplex und so prekär, dass wirklich erste Erfolge eingefahren werden. Es müssen erste Schritte zu einer wirtschaftlichen Entwicklung gegangen werden. Und es hängen viele Folgefragen dran. Wir erleben in dem Land eine breite Energieunsicherheit, Ernährungsunsicherheit. Das Land kann sich nicht selbst versorgen. Die Landwirtschaft ist relativ schwach. Und das sind Punkte, Themen, die kann man durchaus adressieren, ohne sie auch in vier Jahren vollends lösen zu können.
1: Das war Maja Perian, Büroleiterin der Konrad-Adenauer-Stiftung in Nigeria. Vielen Dank. Nigeria also eine junge Demokratie, aber immerhin, sie hält sich länger als in manch anderen afrikanischen Staaten. Wie hat sich das Land in den letzten Jahrzehnten entwickelt? Thorsten Schweinhardt blickt zurück in die jüngere Geschichte Nigerias.
4: Kinder, bis auf die Knochen abgemagert, mit aufgeblähten Hungerbäuchen. Diese Bilder aus Nigeria schockierten ab Ende der 60er Jahre die Welt. In dem westafrikanischen Staat tobte damals der mit erbarmungsloser Härte geführte Biafra-Krieg. Ein Konflikt, in dem sich Spannungen entluden, die Nigeria schon seit seiner kolonialen Vergangenheit begleiten. Ursprünglich existierten auf dem heutigen Staatsgebiet mehrere voneinander unabhängige Reiche. Ab dem späten 19. Jahrhundert verleibte sich Großbritannien das Gebiet als Kronkolonie ein. Dieses Gebilde setzte sich aus drei Regionen zusammen – der Norden, wo hauptsächlich die islamischen Hausa lebten, der Westen mit der Volksgruppe der Yoruba und der Südosten mit den zumeist christlichen Ibo. Die Briten etablierten in Nigeria erstmals ein System, das auch für andere Kolonien im Empire Vorbild wurde, die indirekte Herrschaft. Anstatt die bestehenden Machtstrukturen zu zerschlagen, ließ man die traditionellen Regierungsformen oder was man dafür hielt, weitgehend unangetastet. Allerdings protegierten die britischen Kolonialherren vorrangig die muslimischen Herrscher im Norden, was schon damals zu einer Spaltung der Regionen führte. 1960 erlangte Nigeria die Unabhängigkeit. Doch damit verschwand das politische Ungleichgewicht nicht. Die Macht lag bei den Hausa. Ethnische Minderheiten waren in der neu gegründeten Republik von Anfang an benachteiligt. Das führte schon bald zu ersten blutigen Unruhen. 1966 erlebte Nigeria das erste Mal das, was für seine weitere Geschichte so prägend wurde, ein Militärputsch. Als durch Umsturz und Gegenputsch kurzzeitig ein Angehöriger der Ibo-Minderheit an die Macht kam, führte das zu blutigen Pogromen gegen diese Volksgruppe und letztlich zur Ermordung des Regierungschefs. In der Folge erklärte sich der Osten Nigerias, wohin viele Ibo vor den Verfolgungen geflüchtet waren, für unabhängig. Als Republik Biafra mit eigener Flagge, Währung und Hymne. Der Biafra-Krieg und die damit verbundene, absichtlich herbeigeführte Hungersnot waren eine der größten humanen Katastrophen Afrikas. Schätzungsweise forderte sie mindestens eine Million Todesopfer. Der Krieg endete 1970 mit der Kapitulation Biafras. Bis in die 90er Jahre putschten sich immer wieder wechselnde Militärs an die Macht. Eine Tendenz hin zu mehr Demokratie zeigte sich erst wieder ab 1999, als Nigeria eine neue Verfassung erhielt. Darin definiert sich Nigeria als föderale Republik, an deren Spitze ein Präsident mit weitreichenden Machtbefugnissen steht. Der Präsident wird alle vier Jahre direkt gewählt, zuletzt am 28. Februar diesen Jahres, und seine Regierungszeit ist auf zwei Amtszeiten beschränkt. Nigeria ist mit rund 220 Millionen Einwohnern das bevölkerungsreichste Land Afrikas. Durch seine Ölexporte gehört es auch zu den afrikanischen Staaten mit der größten Wirtschaftskraft. Trotzdem lebt mehr als die Hälfte der Bevölkerung unter der Armutsgrenze. Aktuell sorgt Benzinknappheit für kilometerlange Staus an Tankstellen und auch Bargeld ist kaum zu bekommen, da viel zu wenige Banknoten in Umlauf gebracht wurden. Terrororganisationen wie Boko Haram und der Islamische Staat sind im Land aktiv, besonders im Norden, und die Kriminalitätsrate ist extrem hoch. Die Wut der Bevölkerung wächst auf die allgegenwärtige Korruption und auf die für ihr oft brutales Vorgehen gefürchtete Polizei. Nigeria ist aber auch das afrikanische Land mit den meisten jungen Menschen. Gerade unter ihnen ist die Sehnsucht nach einem echten demokratischen Wandel stark.
1: Der Wunsch nach demokratischem Wandel ist groß, aber das ist natürlich alles nicht so einfach, wenn es mit Nigeria nicht ökonomisch aufwärts geht. Und das ist nun mal die Voraussetzung für vieles. Deshalb sprechen wir jetzt mit Katharina Felkenhauer von der Delegation der deutschen Wirtschaft in Nigeria. Wir erreichen Sie in Lagos. Ich grüße Sie.
2: Hallo aus Lagos.
1: Was sind denn für deutsche Firmen in Nigeria aktiv? Was für Produkte verkaufen wir dorthin?
2: Deutsche Firmen sind in Nigeria in ganz verschiedenen Bereichen unterwegs, in der Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie, in der Bauwirtschaft, in der chemischen und verarbeitenden Industrie. Wir sehen auch von Zulieferern, die direkt an nigerianische Kunden verkaufen, über deutsch-nigerianische Gemeinschaftsinvestitionen bis hin zu lokaler Produktion, verschiedenes deutsches Engagement dementsprechend vielseitig sind auch die Herausforderungen und Wünsche der deutschen Unternehmer und ihrer Partner.
1: Gibt es denn noch eine starke Mittelschicht oder eine Oberschicht, die sich zum Beispiel deutsche Autos leisten können? Auch sowas ist interessant?
2: Auf jeden Fall. Die Gesamtbevölkerung in Nigeria beträgt inzwischen über 220 Millionen Einwohner. Nicht alle davon können sich zum Beispiel deutsche Autos leisten. Aber es gibt eine ausgeprägte und auch wachsende Mittelschicht, die sehr an deutschen Produkten nicht nur für den Endverbrauch interessiert sind.
1: Zum Beispiel, was verkaufen Sie denn noch alles nach Nigeria?
2: Ein großer Schwerpunkt für deutsche Unternehmen hier ist die Zulieferung an die verarbeitende Industrie. Das heißt, deutsche Maschinenlieferanten oder auch Produzenten zum Beispiel von chemischen Produkten finden hier einen ganz interessanten Absatzmarkt. Die Entwicklung in der verarbeitenden Industrie ist vielleicht nicht so schnell, wie man sie sich erhofft, aber birgt noch ganz viel Potenzial, das wir auch als deutsche Unternehmerschaft heben sollten.
1: Wie steht das Land ökonomisch da? Was sind die Schwächen und wo sehen Sie die Chancen in Nigeria?
2: Nigeria ist wirklich ein Land, das viele Schwächen mit sehr vielen Chancen vereinbart. Die derzeitigen Herausforderungen betreffen insbesondere die makroökonomische Situation, das heißt konkret, dass in vielen Bereichen der Wirtschaftsaufschwung nicht so schnell sichtbar wurde, wie erwartet, auch nach der Corona-Zeit. Es gibt Herausforderungen, vor allem im Bereich der Geldpolitik. Es gab gerade eine Bargeldumstellung, die nicht ganz reibungslos verlaufen ist. Es gibt einen sehr hohen Mangel an Devisen und damit eben auch Auswirkungen zum Beispiel auf deutsche Unternehmen, die hier aktiv sind oder ihre Kunden haben. Die Inflation ist sehr hoch seit mehreren Jahren im zweistelligen Bereich. Und es gibt Lücken in der Infrastruktur, aber gleichzeitig gibt es viel Potenzial, einfach nur aufgrund der Tatsache, dass ein Großteil der Bevölkerung sehr jung ist, sehr hoch motiviert, teilweise sehr gut qualifiziert. Und diese Menschen setzen entweder ihre eigenen Unternehmen auf oder wollen sich in internationalen Unternehmen einbringen sich geschäftlich weiterentwickeln und wachsen. Dieses Potenzial darf man nicht außer Acht lassen, auch wenn man vor vielen Herausforderungen steht.
1: Aber Nigeria gilt auch als eines der korruptesten Länder der Welt überhaupt. Wie gehen denn deutsche Unternehmen damit um?
2: Korruption wird natürlich im Geschäftsalltag auch wahrgenommen, auch wie in anderen Ländern. Aber es gibt in Nigeria ausreichend Potenzial, Geschäft auf- und auszubauen, ohne sich an Korruption zu beteiligen. Wir als Delegation der deutschen Wirtschaft in Nigeria unterstützen deutsche Unternehmen dabei, den Rechtsrahmen zu klären und damit auch die tatsächliche Geschäftspraxis einzuordnen und geben wirklich alltagsorientierte Empfehlungen ab, wie mit Momenten, in denen man der Korruption verfallen könnte, umzugehen ist und wo vor allem auch die Geschäftspotenziale liegen, die sich in vollständig legalen Bereich befinden. Und da gibt es noch sehr viel zu heben.
1: Aber sicherlich sind andere Länder da viel weniger zimperlich und haben immer den Geldkoffer mit den Scheinen dabei. Ist das nicht für deutsche Unternehmen ein echter Nachteil, wenn sie sich nicht an Korruption beteiligen?
2: Das kann in konkreten Fällen natürlich bedeuten, dass man sich an einem Geschäft einmal nicht beteiligt. Aber es gibt wirklich ausreichend Geschäftsmöglichkeiten, die nicht korrupt verlaufen. In einem Land von über 220 Millionen Menschen findet man gezwungenermaßen jedweder Ausprägung an Mensch und an Miteinander. Denn deutsche Unternehmen sind tatsächlich tendenziell zurückhaltend und verpassen somit spannende Geschäftschancen hier in Nigeria auch im Vergleich zu anderen internationalen Akteuren. Diejenigen, die den Schritt wagen, bleiben in der Regel lange hier, sowohl die Unternehmen als auch einzelne Unternehmensvertreter und Vertreterinnen. Und wir selbst als Delegation der deutschen Wirtschaft in Nigeria sind schon seit über 40 Jahren hier vor Ort und unterstützen gern.
1: Nigeria könnte so ein wohlhabendes Land sein. Es ist viel Öl im Land. Warum bleibt der Wohlstand in so wenigen Händen?
2: Der Wohlstand in Nigeria verteilt sich etwas unausgewogen. Das sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es viele Möglichkeiten gibt, gerade für deutsche Unternehmen, sich an der lokalen wirtschaftlichen Entwicklung zu beteiligen, als Lieferanten einzubringen und diesen Zielmarkt, der so groß ist und jährlich mit fünf Millionen Menschen einen Zuwachs erfährt, wirklich selbst zu, zu erfahren, zu erobern. Das heißt, die Potenziale überwiegen und auch die deutschen Lieferanten tragen dazu bei, dass sich die Wirtschaft hier vor Ort weiter diversifiziert und etwas unabhängiger macht vom Ölgeschäft.
1: Das war Katharina Felgenhauer von der Delegation der deutschen Wirtschaft in Nigeria. Vielen Dank.
0: I need one with be my destiny. Yo. Hey, my African baby, sexy overload, sexy every duty, sexy. Hey, I hey. love you, baby, sexy. African baby, sexy. I hey, do my blessing. bless sexy every duty, sexy. Hey, I love hey. you, baby, sexy. Oh.
1: Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Das war nochmal Wizkis aus Nigeria mit Sexy. Auch das hören wir inzwischen überall auf der Welt im Radio. Es gibt sie also doch die hoffnungsvollen Bereiche in der nigerianischen Industrie jenseits des Öl. Die Musik ist das eine Beispiel und eben auch die Filmindustrie. Wir haben das Stichwort gerade mal kurz gehört schon, Stichwort Nollywood. Die Filmindustrie boomt und sie wird immer selbstbewusster. Jean-Marie Macro hat sich mal Dreharbeiten für einen Film dort angesehen. So klingt es normalerweise, wenn am Filmset alles glatt
7: läuft. Ja. Aber in Nigeria läuft schon seit einiger Zeit nicht mehr alles glatt. Meistens ist es wie mit dem Dieb in der Nacht. Es könnte die wichtigste Szene im Film sein. Und auf einmal gehen die Lichter aus. Das ist Paul Appel, einer der erfolgreichsten Filmregisseure im sogenannten Nollywood-Kino, der nouvelle Werk des nigerianischen Films. Nollywood produziert jedes Jahr tausende Filme, viel mehr als Hollywood in Kalifornien, manche meinen sogar mehr als das indische Bollywood. Aber die Niger die algerianische Filmindustrie hat mit den vielen Stromausfällen im Land zu kämpfen. Do, Alles, was wir tun, mit, hat mit Strom uh, zu tun, uh, Power. sagt Appel. Lichter, Kameras, Computer, all das braucht Elektrizität. Die nigerianische Filmindustrie ist nach der Landwirtschaft der zweitgrößte Wirtschaftszweig im Land. Etwa eine Million Jobs hängen an der Branche, wird geschätzt. Weil das Stromnetz vor allem tagsüber immer wieder überlastet ist, kaufen die Filmleute meist Generatoren, die mit Diesel betrieben werden. Eines Nachts bei einem Dreh in einem Gebäude, erinnert sich Appell, gingen plötzlich die Lichter aus. Eine Lösung musste her. Appel ging zu einem Laden. Wir haben gefragt, was können sie uns geben? Sie hatten einen Generator im Angebot, der 50 Liter Diesel fasste. Der würde für zwei bis drei Stunden reichen. Wir hatten noch drei bis fünf Szenen zu drehen und haben mit acht Stunden gerechnet. Wir haben für den Diesel 40.000 Nairas ausgegeben und waren nicht sicher, ob wir bis zum Ende drehen können. We sure we 40.000 Naira sind umgerechnet rund 80 Euro. Nicht viel Geld, könnte man meinen. Aber in Nollywood, wo vor allem Low-Budget-Filme gedreht werden, fällt das schwer ins Gewicht. Die Situation ist für kreative Menschen wahnsinnig schwierig. Das sagt auch der Musikproduzent Soundking Matthias.
0: Wenn die Inspiration
7: kommt, muss ich das sofort rauslassen. Dann gehst du ins Studio und das Licht springt nicht an. Seine Musik begleitet einige Nollywood-Filme, die vor allem auf dem Heimatmarkt starten nachgefragt werden. Das Besondere an den Filmen, sie stellen den nigerianischen Alltag authentisch dar. Streaming Plattformen wie Netflix, Amazon Prime oder das französische Kanal Plus versuchen seit einigen Jahren auf dem Markt Fuß zu fassen. Um international wettbewerbsfähig zu sein, sagt der Musiker Soundking Matthias, muss der nigerianische Staat das Stromnetz endlich unter Kontrolle bringen. Sein Appell, machen Sie es gut genug für Arme und Reiche. Die Reichen können sich Alternativen leisten, die Armen nicht. Und das hält die Jugend von einer großartigen Zukunft ab. Gemessen an der nackten Zahl der Filme sei man wahrscheinlich schon Nummer eins weltweit. Wenn jetzt auch noch das Umfeld stimme, könnte Nollywood für großes Aufsehen sorgen, sagt Regisseur Appell. So Stellen Sie sich vor, wir right hätten things, was wir brauchen. Power, wir würden we definitiv we use, besser sein und würden das das, auch zeigen.
1: Sure. Da hört es, das scheint eine ziemlich selbstbewusste Filmindustrie zu sein in Nigeria. Es steckt also viel Potenzial in diesem riesengroßen Land, wenn man den vielen talentierten Menschen nicht nur ständig Knüppel zwischen die Beine werfen würde. Wir reden noch einmal mit unserer West -Kor Westafrika-Korrespondentin Dunja Sadaki. Wie selbstbewusst ist der nigerianische Film? Lohnt sich das zu gucken?
5: Ich würde sagen, auf jeden Fall. Also gerade durch den Durchbruch von verschiedenen Streaming-Diensten, Netflix oder Amazon Prime, kann eigentlich jeder, der diese Dienste in Anspruch nimmt, jetzt sozusagen Nollywood-Filme gucken. Und wir haben gerade gehört, vieles low budget in, in der Vergangenheit gelaufen, aber das ist schon längst nicht mehr die Realität. Wir haben Nollywood-Filme, äh, Filme aus Nigeria mit größeren, viel, viel größeren Budgets, die, ähm, die auch zum Beispiel auf berühmten Festivals wie dem Sundance-Festival laufen, ähm, große Filme, die auf jeden Fall meiner Meinung nach mit äh, den Hollywood oder vielleicht auch Bollywood aus Indien Filmen mithalten können und die Filme persönlich, was daran erfrischend ist eben, was haben wir gerade auch schon im Beitrag gehört, dass es neue Themen sind, dass es sehr nigerianische, sehr afrikanische Themen sind, die dort auch, äh, die dort auch stattfinden, zum Beispiel ein Film, ähm, der der heißt o Lottery. da geht es um eine Undercover-Journalistin, die äh, Undercover geht im Menschenhandel in Nigeria. Also ein ganz aktuelles Thema.
1: Es ist also längst nicht mehr so, dass der weiße Mann den Afrikanern sagt, wie ein Film zu funktionieren hat. Die wissen genau, was sie machen.
5: Ja, auf jeden Fall. Wir haben natürlich von vielen Herausforderungen äh, schon gehört. Ähm, aber ich habe mit größeren Filmemachern in Lagos auch gesprochen, die gesagt haben, naja, hören Sie sich mal um. Eigentlich hier der Sound von Lagos ist das Brummen dieser Dieselgeneratoren, was natürlich für einen Film äh, ein großes Problem ist. Aber natürlich haben die Filmemacher und Filmemacherinnen schon längst, äh, wissen schon längst, wie sie damit umgehen. Und wenn man Hollywood-Filme hört, äh, schaut, dann hört man natürlich nicht dieses äh, Dieselgeneratoren brummen und es gibt viele die mir die sich Hollywood Produktionen angeguckt haben die jetzt in den vergangenen Wochen und Monaten auf den Markt kommen, die, wo die Geschichten eigentlich auf dem afrikanischen Kontinent äh, spielen und manche der äh, Filmproduzenten haben mir gesagt, wenn man uns nur äh, die Hälfte dieses Hollywood-Budgets geben würde, wir würden den Film auf jeden Fall besser machen.
1: Das ist selbstbewusst. Ähnliches gilt für den Afrobeat. Wir haben ja gerade zwei kurze Schnipsel mal gehört. Die internationale Musikszene wird immer mehr durch Nigeria geprägt. Wo überall findet man nigerianische Musik auf der Welt?
5: Ich würde sagen, da kann man einfach das Radio anmachen, jedes Jugendradio, auch in Deutschland. Und da wird man diese Beats, die wir ja auch vorhin gehört haben, diese schnellen Beats, diese eingängigen Melodien, wird man da hören. Und ich glaube, richtig groß gemacht haben natürlich nigerianische Stars wie Wizkid. wir haben ihn heute gehört, oder Burner Boy. Burner Boy zum Beispiel hat das natürlich schon längst, das wissen die junge Hörerinnen und Hörer, auf die internationale Bühne geschafft. Im letzten Jahr hat er einen Grammy gewonnen für das Beste. Album 2022. Also äh, diese Musik ist schon längst da, sie ist schon längst erfolgreich, sie wird schon längst kopiert von vielen internationalen Stars. Oder es gibt Kooperationen mit den großen US-Stars wie Beyoncé, wie Drake zum Beispiel, die schon längst wissen, dass das einfach sehr äh, beliebte Beats und Melodien sind für junge äh, Hörerinnen und Hörer und die schon längst wissen, dass Afrobeats auch eben großes Geld heutzutage in der Musikindustrie
1: bedeuten. Das gilt jetzt ja zum Beispiel auch für für den Deutschen Peter Fox. Der hat sich ja mit seinen Beats auch an den Afrobeats orientiert. Hier wurde ihm von manchen dann so kulturelle Aneignung vorgeworfen. Gibt es solche Diskussionen auch in Nigeria?
5: Ja, es gibt natürlich die Diskussion, dass verschiedene internationale Künstler sich an den Beats äh, bedienen und generell gibt es unterschiedliche Meinungen in Nigeria. Also ich habe mit Leuten gesprochen, die haben gesagt, das ist gut, wenn mehr und mehr Leute sich daran äh, sozusagen erfreuen und cool finden, was wir hier produzieren und andere sagen, na ja, aber dann sollten ja eigentlich schon die, die, die ursprünglichen äh, Macher und Erfinder äh, irgendwie daran teilhaben an diesem Erfolg. Ähm, das ist so ein bisschen äh, die Diskussion. Aber im Endeffekt haben viele zu mir gesagt, gut, sie sollen sich inspirieren lassen, aber wenn wenn man sich die Charts anguckt, wir haben Burner Boy zum Beispiel genannt, dann sind das natürlich nigerianische Stars, die auch mit Afrobeats vorne die Charts anführen.
1: Sie war eine kleine Bilanz. Sie sind zwei Wochen lang anlässlich der Wahlen durch das Land gereist. Blicken Sie nach Ihrer Recherche eher optimistisch oder eher pessimistisch auf das große Land?
5: Puh, ich würde sagen, beides. Pessimistisch anhand der riesigen, riesigen Liste an Problemen, die das Land hat, ähm, die bisher nicht gelöst sind, die bisher auch so aussehen, als ob sie nicht zeitnah für viele Menschen gelöst werden können. Ähm, da ist natürlich die Sicherheitskrise, die Wirtschaftskrise und alle Krisen, äh, die wir, glaube ich, in dieser Sendung auch schon äh, benannt haben. Das stimmt mich, ehrlich gesagt, äh, pessimistisch. Was mich Optimistisch eigentlich äh, stimmt sind eigentlich die jungen Menschen, die ich getroffen habe. Also so viele Leute, die wirklich viel Engagement zeigen in Nichtregierungsorganisationen, um äh, politisch etwas zu bewegen oder in oder zum Beispiel auch Leute, die Teil einer Protestbewegung sind und die sagen: Wir bleiben da dran, wir gehen nicht aus dem Land raus, sondern wir versuchen eben alles. Oder natürlich Menschen, die äh, einfach selber sozusagen self-made erfolgreich werden, dazu gehören garantiert viele Afrobeat-Stars und Musiker und Musikerinnen oder auch Menschen, die in der nigerianischen Filmindustrie arbeiten. Da haben mir nämlich Leute gesagt, gut, der Staat schafft es vielleicht nicht, diese Arbeitsplätze, die die jungen Leute haben und brauchen, zu schaffen. Aber wir, die Filmindustrie, wenn wir größer werden, wenn wir wachsen, wir beschäftigen sehr, sehr viele Menschen über Monate und wenn wir erfolgreicher werden, werden wir größer und können mehr Menschen beschäftigen. Also dazwischen ist so ein bisschen mein Gefühl und auch ein bisschen die Hoffnung, deswegen eigentlich eher die Hoffnung Richtung Optimismus, ähm, dass eben für so viele junge Menschen gerade sich etwas im Land bewegt und auch für diesen riesigen Staat, man muss sich das glaube ich nochmal vergewissern, Nigeria wird laut UN-Schätzung 2050 der drittgrößte Staat der Welt sein hinter China und Indien, die größte Volkswirtschaft Afrikas, die größte Demokratie ähm, des Kontinentes und deswegen ist es glaube ich für mich persönlich auch einfach so wichtig, dass es dass es Hoffnung gibt und dass, es, dass ich optimistischer hinblicke als pessimistisch.
1: Deshalb ist es auch wichtig, dieses Land nicht zu ignorieren, weil es halt auch immer wichtiger werden wird in den nächsten Jahrzehnten. Setzen wir die ganz egoistische europäische Brille auf. Warum ist es für uns denn hier wichtig, dass Nigeria stabil bleibt?
5: Ich glaube, ich habe die Gründe schon genannt, wie groß dieser Staat ist, wie wichtig dieser Staat ist und Experten haben mir eigentlich auch immer wieder gesagt, an Nigeria geht kein Weg auf dem afrikanischen Kontinent vorbei. Was hier passiert, was dort gelingt oder auch nicht gelingt, hat direkte Auswirkungen auf die ganze Region. Das, das machen wir ein Beispiel, wenn mehr und mehr Menschen keine Zukunft in ihrem eigenen Heimatland sehen, dann wollen sie weg. Wenn sie sich nicht sicher fühlen wegen terroristischen Gruppen, dann wollen sie weg. Das heißt, sie werden migrieren in die Nachbarstaaten, gegebenenfalls weiter in den Norden, wenn sie es schaffen. Das ist ein ganz großes Problem bei so vielen Menschen natürlich in der Region. Aber es ist auch wichtig einfach, dass Nigeria eine stabile Demokratie bleibt. Weil wenn wir uns mal die Nachbarstaaten angucken, in Westafrika, in der sahel gibt es dort immer mehr äh, Militärputsche, Militärjunters, die regieren oder Präsidenten, die sich durch Verfassungsänderungen ihre Amtszeiten sozusagen länger schreiben. Ähm, deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass es diese Wahlen in Nigeria gab und dass die Menschen dort auch das Gefühl haben, Gefühl haben, dass sie frei und fair äh, waren und das werden sie jetzt im Nachhinein, äh, nachhinein äh, im Land selber diskutieren müssen. Aber ich glaube auch, der Satz stimmt, an Nigeria geht in Afrika und nicht nur in Afrika kein Weg vorbei.
1: Und immerhin, es war eine demokratische Wahl und immerhin, es gab einen dritten Kandidaten, der bei jungen Leuten sehr beliebt ist. Also wenn der sich bewährt in seiner Oppositionsarbeit, könnte das auch eine optimistische Perspektive sein für das Land?
5: Viele haben zu mir gesagt, ja, vielleicht war das sozusagen das erste Testen eines dritten Kandidates, dass es einfach mehr Auswahl gibt für viele Menschen bei den Präsidentschaftswahlen. Ähm, aber natürlich herrscht im Moment erstmal bei sehr vielen die Enttäuschung, denn es hat, wie gesagt, der Regierungskandidat äh, gewonnen, er wird Präsident sein, das heißt erstmal auf dem Blatt Papier und bei der Regierungsführung äh, sehen wir keine Veränderung in Nigeria, die von vielen Menschen ja so sehnlich herbeigewünscht wurde.
1: Donia Zadaki, Westafrika-Korrespondentin, herzlichen Dank für die vielen Eindrücke aus Nigeria. Das war der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Es lohnt sich, dieses wichtige Land im Auge zu behalten, aus eigennützigen Gründen. Und natürlich einfach, weil es ein unglaublich spannendes Land ist. Das wollten wir heute zeigen. Wenn Sie uns weiterempfehlen möchten, Sie finden uns zum Beispiel in der ARD-Audiothek, in der Rubrik Politik und Hintergrund. Und Sie können natürlich gerne auch unseren Newsnetter abonnieren auf hr2.de und hr -info -radio da finden Sie alles über unsere kommenden Themen und Sie können auch gerne ein paar Anregungen uns mitteilen. Mein Name ist Uwe Bernd. Schönen Abend noch.